0: Mijn naam is Thomas Ruip. Ze stapten in een rode Fiat Coupé en keerden nooit meer terug. 45 jaar geleden is het dat de vrienden Piet Hulskens en Hans Martens verdwenen in de Brabantse nacht. Maar nu is een ontknoping in de zaak dichterbij dan ooit. Duikers van de politie zakten af naar de bodem van een meer... ...waar een object in het zand zit dat lijkt op een auto. Zijn de twee stratenmakers vermoord?
1: Als je met de auto naar het Brabantse Liesel rijdt... ...kom je al snel uit bij een meer. Uh, je ziet het water, je hoort wat vogeltjes fluiten. Een visser aan de kant van het water...
0: Bram Enderdijk is correspondent voor NRC in de regio Brabant.
1: Daar ben je in het groen en loop je eigenlijk een soort van door het riet heen en daar is een meer.
0: En waarom was jij daar?
1: Ik was daar omdat onder het water mogelijk de oplossing ligt van een vermissingszaak die al sinds 1974 aan de orde is.
0: Hey Bram, waar begint dit verhaal?
1: Dit verhaal begint op zaterdag 16 maart 1974 in de Zanzibar. En de Zanzibar is in Deurne in de jaren 70 een beetje de place to be... als alles dicht is waar je nog een biertje kan drinken. En op die plek is Piet Hulskens samen met Hans Martens op die zaterdagavond aanwezig. En op een gegeven moment, tegen drie uur s'nachts, komt hij zijn broer tegen. Zijn broer Jan. En Piet zegt tegen Jan... Ik ga nu weg, maar als ik terug ben, heb ik meer geld als jij. En dat is het allerlaatste wat Piet ooit tegen zijn broer gezegd heeft. Piet die gaat naar de parkeerplaats, daar staat een rode Fiat. En daar stapt hij in, samen met Hans. En dan rijden ze weg, de Brabantse nacht in. En dat is eigenlijk ja, een open einde van een verhaal dat nu in 2019 nog steeds speelt. Ja, dat is zo lang geleden. Er, er is zoveel in die jaren gebeurd. Dus dat, ja, dat, dat fascineerde me eigenlijk wel. Uh, en toen ben ik in contact gekomen met Jan. Goedendag. Hallo. En ik heb vorig jaar uitgebreid met hem gesproken. En afgelopen week nog een keer. Goedemiddag. hoe gaat het? Goed.
2: Ja. Jij komt dan zitten voor uitgang, hè?
0: Wie zijn zij of wie waren zij?
1: Piet en Hans waren twee Brabantse stratenmakers die um, ja, 21 en 22 jaar oud waren. Op foto's zie je ze met lange haren, hè, typische jaren 70, koep uh, zeg maar. Piet drumde in een band. Ja, jonge Brabantse gasten die daarmee het wel gewoon goed leek te gaan eigenlijk.
0: En die avond in de Zanzibar was de laatste keer dat Jan en Piet elkaar zagen. En wanneer werd dat duidelijk eh, dat Piet niet meer terugkwam?
1: Piet woonde nog thuis. En die zondag na de Zanzibar...
2: Zondagsmiddags belde ons moeder op. Van Piet is er niet.
1: En in het begin dacht Jan nog een beetje van ja...
2: Die komt nog wel terug, Piet. Zal wel Misschien heb je wel iemand getroffen dat je weekendje bij is of dat nee, ik ken allemaal.
1: Maar die dagen werden een week en werden een maand... En Piet kwam niet terug. Ja, yeah, en hij woont stil.
0: Want als iemand een paar dagen later niet komt opdagen... dan bel je denk ik de politie,
1: vermoed ik. Ja, ze zijn naar de politie gegaan. En de politie heeft dat wel opgepakt. Maar ja, goed, je moet je wel voorstellen... het zijn twee meerderjarige jongens. En ook nu is het zo dat als mensen die boven de 18 zijn verdwijnen... Dat mag in principe. Hè? Dat is niet verboden als je dat vrijwillig doet, althans. Dus het is niet altijd zo bij elke verdwijning dat de politie meteen uh, met honden en met uh, peloton aan ME op zoek gaat.
0: Maar ze komen dus niet terug. Ze blijven uh, vermist. Dus levert dat politieonderzoek iets op? Ik neem aan dat de politie wel iets doet natuurlijk.
1: Ja, het is niet helemaal duidelijk wat dat politieonderzoek oplevert... maar de familie krijgt in ieder geval niet te horen van... nou ja, we hebben een sterke aanwijzing dat dit... of we hebben een sterke aanwijzing dat dat. Ze horen eigenlijk niet zoveel. En dan komen er langzaam mensen die dan zeggen... want die vermissing is natuurlijk wel bekend... dat ze iets weten over waar Piet en Hans dan mogelijk zouden zijn. En dat zijn dan mensen die dat dan voelen. Hè? Dat wordt dan ook wel paragnosten genoemd. En je moet je voorstellen, als je verder eigenlijk niks weet... dat alles wat je dan eventueel wel zou kunnen weten... of misschien zelf zou kunnen uitsluiten... dat je dat dan toch een beetje omarmt. Op een gegeven moment zei iemand van... nou, uh, Piet die zit ergens in Frankrijk... bij het Vreemdelingenlegioen. En ja, toen was wat, wat gaan we doen? Nou, wat zijn ze gaan doen? Jan... Onder meer is in een auto gestapt met nog twee anderen.
2: Mijn moeder die was toen hotel de botel. Die gooide nog een blikje augurken achter in de auto. Zegt ze, als je onderweg honger krijgt. En we mochten niet met z'n vieren gaan. Want Piet moest ook, als hij gevonden werd, in een goede plek hebben in de auto. Mee terug te rijden. Zo waren die daarmee bezig.
1: Dus ze zijn met z'n drieën de hele nacht naar Frankrijk gereden. Ze kwamen daar om vijf uur s ochtends aan. Dan zijn ze gaan rondvragen en ja, daar kent niemand Piet. En dan gaan ze weer terug naar Brabant. Iets later zegt iemand van, nee, nou, ik heb Piet in een casino gezien.
2: En vertelde dat hij Piet had gezien in het casino een week daarvoor. En toen uh, zei ik, uh, ik wil vanavond daar weer naartoe gaan. Maar uh, mijn budget is niet toereikend om met het casino binnen te gaan.
1: Nou, dat blijkt een oplichter te zijn... Dus er zijn wel dingen, mensen die zeggen van ik weet wat, maar uiteindelijk komt daar niks uit.
0: Dus we zitten een aantal jaar na de vermissing en ja het politieonderzoek ligt stil of levert in ieder geval niks op. Uh, ze hebben allerlei tips gevolgd die, nou ja, zoals wij al meteen denken, uh, dat loopt er natuurlijk op niks uit.
1: Dus wat gebeurt er dan vervolgens als het zo stil blijft? Op een gegeven moment is het 2014 en is Jan samen met zijn vrouw op weg naar iemand in Breda... om daar een instrument op te halen. Uh, en hij komt binnen bij die man. En die man die zegt... Maar je hebt toch een broer die vermist is? Ik denk, ja, wat is dat nou toch? En die man zegt, als jij mij wat foto's brengt van die mannen... dan kan ik misschien wel wat meer te weten komen... over wat er dan is gebeurd met hem.
0: Dit zegt een vreemde tegen hem, 40 jaar na dato.
1: Ja, dus Jan is, duikt weer in die oude zaak eigenlijk en gaat op zoek naar foto's. Nou, foto's van Piet heeft hij natuurlijk, maar foto's van Hans heeft hij niet. Dus om foto's van Hans te bemachtigen gaat hij naar de zus van Hans. En die zus van Hans, die kijkt hem al een beetje raar aan. Die gaf mij die foto's en die keek mij niet in mijn ogen, die keek erachter. Waarop ik zei van, is er iets? Nou, die gaat terug naar die man in Breda... En uh, die geeft hem die foto's nou, en dan blijkt...
2: En toen kwam ik tot ontdekking dat hij een verhaal verzonnen had uit krantenknipsels, uit Panorama en van internet en
1: en, zo. en hij heeft een verhaal geschreven op basis van informatie die dan al bekend is. Dat is pure bluf. Ja, het is weer iemand die denkt meer te weten, maar die eigenlijk niks weet.
2: Maar toen ging ik extra op die foto's terugbrengen. En toen keek ze weer, zou ik zeggen. Nou moet je me toch eens vertellen wat er aan de hand is.
1: Dan zegt de zus, Jan, we willen je toch wat vertellen. We hebben bezoek gehad van de politie uit Asten. En die zeiden, we hebben informatie waaruit blijkt dat ze vermoord zijn. Dan word je door de betonnen vloer gedrukt. De politie heeft ook erkend van, ja, dit had nooit mogen gebeuren. We kunnen het niet maken om één familie wel op de hoogte te stellen en, en de andere familie helemaal te negeren. Net alsof, en zo heeft Jan het ook gevoeld... alsof de ene familie belangrijker is dan de andere. Maar toen wilde Jan natuurlijk wel weten van... ja, wat is die informatie dan? En is dit dan de eerste stap... naar na zoveel jaren toch een oplossing in de zaak? Dat we eindelijk weten wat er dan gebeurd is.
0: En wat hield die nieuwe informatie in?
1: Je hebt binnen de politie... Uh, het team Criminele inlichtingen. Dat zijn regisseurs die praten met mensen semi Of helemaal in de onderwereld zitten. En dat is informatie die een soort start kan zijn voor een onderzoek. Kan nog niet als bewijs dienen. En heel veel zaken beginnen zo. Of heel veel zaken krijgen zo een andere richting. Nou, dit is het type informatie dat bij de politie is binnengekomen in 2012. Um, en daaruit bleek dat Hans en Piet vermoord zouden zijn. Omdat Hans een relatie zou hebben. Een affaire met een getrouwde vrouw. De man van die vrouw zou Hans naar een afgelegen plek hebben gelokt. Piet was erbij omdat hij een auto had en was dus getuige. Daar zouden ze zijn vermoord en vervolgens zouden de lichamen zijn weggemaakt. Dat was de informatie. Dus bijna 40 jaar later komt er eindelijk een scenario. En een verdachte als ik het zo hoor. Dus de echtgenoot van
0: mogelijk de vrouw met wie Hans' affaires hebben gehad.
1: Ja, maar op dat moment komt er ook nog meer nieuws. Namelijk, de zaak van Piet en Hans is verjaard. Dus er kan geen strafrechtelijk onderzoek meer worden gedaan. De zaak kan niet meer voor de rechter komen. Er kan geen dader meer voor worden veroordeeld.
0: Dit zijn twee ontwikkelingen die tegelijk komen. Er is eindelijk, na al die jaren, een verdachte. Maar tegelijkertijd verjaard de zaak, dus kan het onderzoek niet blijven lopen. Exact.
1: Vroeger... ...konden moordzaken verjaren. Dus na een aantal jaren als er geen verdachte was veroordeeld... ...dan ging eigenlijk de slot op een dossier. Maar daar wilde de politiek wat aan doen. Want dat, dat, ja, het lag natuurlijk best gevoelig. Hè? Want een, het allerergste wat je iemand een medemens kan aandoen... ...ja, ook al komt daar na 30 jaar of na 40 jaar een, een, iets uit... ...waarom zou dat dan ineens minder erg zijn... ...omdat het zo lang geleden is. Hè? Dus... Daar heeft de politiek een wet voor aangenomen. die zei: van Oké, okay, dat gaan we afschaffen. Moorden kunnen niet meer verjaden. Alleen, er was één uitzondering. En dat waren de moorden die al verjaard waren. En toen die wet in werking trad, toen was de zaak van Piet en Hans al verjaard.
0: Dus ze hadden er eigenlijk niets aan.
1: Iedereen verjaard, maar een moord is verjaard niet. Dat kan niet. Ze hadden daar niks aan. Het gebeurt vaker in Nederland dat er mensen zijn, nabestaanden... die een cold case wordt dat dan genoemd, hè? dus een onopgeloste zaak, moordzaak bijvoorbeeld... die al jaren wachten op een oplossing. En waarbij die zaak als een soort van rugzak met bakstenen om hun schouders hangt.
0: Want weet je hoeveel cold cases er zijn in Nederland? Hoeveel van die moordzaken die nog steeds onopgelost
1: zijn, open zijn? zouden ongeveer duizend onopgeloste moordzaken zijn in Nederland... En begin juni is er nog een stille tocht geweest... waarbij nabestaanden aandacht wilden voor die zaken.
0: Ja, dan heb je het over de nabestaanden natuurlijk. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat er... nou ja, mogelijk dus duizenden moordenaars nog vrij rondlopen... die nooit gepakt zijn of veroordeeld.
1: Ja, of, 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 of wel al vastzitten voor iets anders. Maar er zijn inderdaad zo'n duizend zaken... waar dus de moordenaar niet bekend is. Dat is wat het is, ja.
0: En hier is dus een tip. Nieuwe informatie, zelfs een verdachte... Uh, wat gebeurt ermee? Je moet wel zeggen dat er iets mee gebeurt, toch? Of blijft dit gewoon helemaal stil omdat die
1: zaak verjaard is? Ja, de politie is dus vrij gebonden. Dus toen heeft de familie bedacht van... Nou, we gaan het ook op een andere manier proberen. En die zijn in contact gekomen met Judith Houwe. En zij is een privédetective, Heeft een eigen recherchebureau. En zij heeft zich vastgebeten in deze vermissingszaak. En op basis van... Haar gesprekken die zij heeft gehad, komt zij tot de conclusie dat de auto met daarin mogelijk Piet en Hans ligt in een meertje in Liesel. Onder 7 meter water en 7 meter zand zou er dus een rode Fiat verborgen zitten.
0: Dus daar moeten ze achter
1: komen, denk ik. Na dat rapport gaat de politie het water op en gaan ze met scanapparatuur dat water nou ja, een soort van in kaart brengen. En uiteindelijk ontstaan er dan vijf plekken. En op basis van de scanapparatuur brengen ze dat dan terug tot één mogelijke plek waar er een auto zou kunnen liggen.
0: En? Uh, dus ze hebben een meer, ze hebben een specifieke plek waar ze iets zien waarvan ze denken dit kan die auto
1: zijn. Dus wat gaan ze dan doen? Tweeënhalve week geleden hebben ze nu niet van boven een scan gemaakt, maar hebben ze duikers het meer in Liesel laten gaan. Die zijn helemaal tot de bodem gegaan. Vanaf waar het dus nog maar zeven meter zou zijn... tot waar het object zou, zou, zich zou bevinden. En die duikers hebben daar nog een keer een hele scan gemaakt. En op basis van die scan moet er dan gezegd worden van... oké, okay, is de kans inderdaad groot dat dit een auto is? Nou, dan moeten we misschien wel gaan graven. Dan moeten we in ieder geval vervolgstappen bedenken. Of, en dat kan ook, is het niks?
0: Aan de ene kant zeg je de zaak is verjaard, maar toch... Uh, wordt de politie nu in stelling gebracht. Ze gaan zelfs met duikers kijken naar die plek. Dus is het onderzoek nou wel of
1: niet open naar die verdwijning? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het punt is, de politie doet ook wel eens dingen... die niet als doel hebben om iemand veroordeeld te krijgen voor een bepaalde zaak. Dus een soort van hulpverlening, dienstbaar zijn. Hè? En zo moet je dit een beetje zien. Dus het doel daarvan is niet om een dader veroordeeld te krijgen... omdat de zaak verjaard is. Dus dat kan niet. Maar ze kunnen wel gaan zoeken... Maar mocht het zo zijn dat Piet en Hans gevonden worden in die auto onder dat meer, dan houdt het daar ook op.
0: En heb jij iets van een tijdlijn? Heb je enig idee wanneer wij meer informatie hierover gaan krijgen? Of dat wel of niet een auto is die daar onder het zand ligt?
1: Nou ja, ik blijf het natuurlijk volgen. Het punt is dat het is een beetje afhankelijk van, zo hard is het soms ook in deze wereld, van de agenda van dat team. Hoe snel die beelden van het meer in Liesel daadwerkelijk geanalyseerd kunnen worden. En uh, ja, de verwachting is wel dat dat niet meer maanden gaat duren. Maar wanneer dat precies is, ja, zoals alles in deze zaak, dat is eigenlijk niet te zeggen.
0: En Jan, hoe reageert hij op al deze nieuwe ontwikkelingen?
1: Ja, hij wil dat gewoon weten. Jan heeft aan de voet van het graf van zijn ouders meerdere malen gestaan. En heeft hij gezegd, ik breng Piet bij jullie terug. En dat is wat hem nog steeds drijft. En dan ga ik het graf zelf repareren. En dan zet ik daar ook op pas
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En wil je nou zeker weten dat je geen dag van onze verhalen mist? Abonneer je dan. En dan verschijnen we vanzelf elke ochtend als eerste in je app. Dit was vandaag. Morgen weer.